0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Einige Male habe ich das schon in die Hand genommen, aber aus aktuellem Anlass bin ich dazu wieder gezwungen, die Frage zu stellen, ob wir das tatsächlich nötig haben. Und muss leider sagen, dass anscheinend, anscheinend ja, anscheinend hat die Masse es nötig, immer wieder Crash-Gurus aus Podest zu heben. Die Zahl der crash steigt wieder extrem an. Ich habe schon einige Podcasts dazu aufgenommen und irgendwann habe ich, glaube ich, auch gesagt vor mehr als einem Jahr, dass ich persönlich glaube, dass die Welt keine Gurus benötigt. Aber die Masse klickt trotzdem gern, gerade die Crash-Szenarien, die Crash-Gurus blühen, da stelle ich mir immer die Frage und schaue gern näher, tiefer hinein, woraus die leben, dass sie dann ihre Bücher verkaufen, ihre Seminare verkaufen und mit der Angst der Menschen ganz gern arbeiten. Aber natürlich, je höher die Märkte steigen, umso mehr kommen äh, Meldungen, kommen Beiträge, dass die Gefahr da ist, dass eine Korrektur kommen kann. Jetzt habe ich in den letzten Tagen etwas in die Hand bekommen, einen Beitrag in die Hand bekommen. Da wird ganz konkret ein konkreter Tag benannt, an dem es zum großen Crash kommen wird jetzt demnächst. Und ähm, ja, ich denke immer wieder, dass es genügt, wenn wir die Fakten einfach in Ruhe anschauen. Die Märkte entwickeln sich nicht linear, sondern bewegen sich ganz normal, manchmal mit Übertreibungen stärker nach oben, manchmal mit Übertreibungen stärker nach unten. Dazwischen gibt es auch einmal eine Überraschung und dann gibt es eine stärkere Korrektur. Es gibt auch Phasen, die dann, die dann so, genannt, so benannt werden, dass das eine Melt-up-Phase gibt, wo, wo sehr starke Aufwärtsbewegungen da sind. Wenn jemand das für normal hält, dann ist, ist diese Person nicht darauf angewiesen, ähm, unbedingt irgendwelche Crash-Szenarien herbeizusehnen und irgendwelche Super-Timing-Modelle äh, haben zu wollen, ich habe zumindest in den vergangenen 35 Jahren keine wirkliche Überzeugung, nachhaltige Überzeugung dafür bekommen von niemandem, dass die Timing-Geschichte sich auszahlt. Und alles, was ich historisch länger weit zurück angeschaut habe, als in den vergangenen 35 Jahren, auch das hat mich nicht überzeugt. Rückwirkend gibt es immer ein paar, die dann super schlau sind und sagen, ja, aber das hat man klar gesehen. Die meine ich auch nicht, sondern wirklich ernsthafte Leute, die sagen, okay, heute haben wir den 7. Februar 2024 und ich habe keine Ahnung, was morgen übermorgen passieren wird. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber entscheidend ist, dass das, was in der Zukunft passieren wird, die Kurse beeinflusst und somit kann ich eigentlich diese Vorhersagen ja abhaken. Aber auf der anderen Seite stelle ich mir auch die Frage, warum wundern wir uns, wenn ich mir parallel dazu anschaue, dass der Superfreund von Trump, der Carson, jetzt bei Putin auftaucht und endlich wird die Welt gerettet, weil er als einzig vernünftiger, nicht manipulierter, ehrlicher und fachlich korrekter Journalist ist. Und endlich wird er die Seite beleuchten, die bis jetzt unterdrückt ist, nicht gehört wird und ehrlich ist und... Und wenn er so beschreibt, wie, wie angeblich die westliche Welt ist und wie sehr die Journalisten unter Druck stehen und manipuliert werden und erpresst werden und alles, was daherkommt, dann ähm, habe ich immer das Gefühl, dass er irgendwie so die verkehrte Realität beschreibt, weil seine Beschreibung passt eigentlich eher mehr auf das diktatorische Bild von Putin, Putins Russland. Aber ja, was wundert uns da? Wenn, wenn solche Typen auch Anhängerschaft haben und äh, die großen Katastrophen auch in der Vergangenheit leider nicht die, die Intellektuellen nicht verhindern konnten und äh, die breite Masse äh, ja, mit recht, recht simplen und leeren äh, Modellen äh, manipuliert und getrieben werden kann. Kommen wir aber eher zurück zu den Ah ja, ich habe auch die Frage gestellt bekommen, ja, wenn ich sehe, wie man möglichst viele Klicks bekommen kann, warum mache ich das nicht auch? Ich glaube, ich werde mit dem Christian einmal darüber reden, mit dem Christian Drastil, äh, wie er das sieht. Er ist ja viel näher dem Journalismus als ich. Ob, äh, ob er das auch macht, dass er, er <lacht> Kreisszenarien aufruft, nur damit er möglichst viele Klicks hat und Zuhörer hat. Und ob das vielleicht das Modell wäre, das man jetzt machen müsste. Also ich mache es persönlich nicht, weil ich äh, lieber jeden Tag äh, entspannt in mein Spiegelbild schauen will. Und deswegen habe ich keine Lust auf diese Linie, mich einzuschwenken. Was aktuell an den Märkten abgeht, ist eine sehr, sehr starke Entwicklung weiterhin, hauptsächlich natürlich getragen vom vom Technologiebereich und das überwiegend von, von der Story rund um die Ab Implementierung der künstlichen Intelligenz in äh, unsere unterschiedlichsten Geschäftsmodelle. Und da muss man ganz klar sagen, dass Amerika deutlich, ähm, deutlich besser dran ist, weil im amerikanischen System, Modell und alles, was rundherum dort gegeben ist, viel schneller die neuen Modelle eingebaut werden. Allen voran natürlich die großen Magnificent-Unternehmen, die mit sehr viel Kapital ausgestattet in diese Richtung nach vorne gehen. Europa ist leider, leider, leider weit, weit hinten. Und im Moment schaut es so aus, dass auch China das nicht auf die Reihe kriegt. Und das ist der Grund, warum der amerikanische Markt und die amerikanischen Indizes so stark dominieren. Diese Rallye, die wir derzeit sehen, wird ja, immer wieder eher nach, dem, nach der Aussage By the Dip weiterhin nach oben gekauft. Wenn Korrekturen da sind, wenn schwächere Tage da sind, wird sofort hineingekauft. Und wenn man jetzt den Nasdaq 100 als Index anschaut... Apropos, da ist auch immer wieder wichtig, weil Nasdaq ist nicht gleich Nasdaq. Man sieht alleine schon daraus, dass sehr, sehr oft so ganz einfach und simpel irgendwelche Indizes als Vergleich hergenommen werden, um zu zeigen, dass etwas besser oder schlechter ist. Es gibt genügend Vergleichsindizes, die wir heranziehen können, je nachdem, womit wir die Sache vergleichen wollen und was wir besser oder schlechter darstellen wollen. Der normale Nasdaq-Index, Nasdaq 100-Index, Nasdaq 100 ist eine Marktkapitalisierungszusammenstellung. Darüber haben wir in dem Podcast schon oft gesprochen, dass diese Marktkapitalisierungsgewichtung oder Zusammenstellung dazu führt, dass stärkere Unternehmen mit ihren Kursentwicklungen sich stärker durchschlagen in der Indexentwicklung und schwächere Unternehmen weniger es führt aber auch dazu, dass zum Beispiel ETFs, die diese Indizes abbilden, in stärkere Unternehmen noch mehr Kapital äh, äh, hineinschicken, weil sie diesen Index genauso abbilden. Und äh, schwächere Unternehmen bekommen weniger Kapital. Wenn man das aus einem anderen Blickwinkel, man kann es ja nicht einmal sagen, ob es fair ist, es ist auf jeden Fall eine andere Sichtweise betrachten will, dann könnte man statt der Marktkapitalisierung das sogenannte Equal Weight, also das gleichgewichtete Index nehmen. Dort sind dann die 100 Unternehmen nicht nach Marktkapitalisierung, Börsenkapitalisierung aufgereiht, sondern alle 100 im gleichen Anteil, also jeweils im Nasdaq 100, jeweils 1%, alle Unternehmen abgebildet. Und das sieht dann schon wieder anders aus, weil derzeit, auch in diesem Jahr, ziehen einige sehr, sehr große Unternehmen die Indizes nach oben. Wobei man heute nicht mehr von den Magnificent Seven spricht, von den glorreichen Sieben, sondern die sind in diesem Jahr eher die glorreichen Vier. Weil hier ganz vorne Nvidia, Meta, Amazon und Microsoft diesen Index nach oben ziehen. Und es sind drei andere, die eher abgeschlagen im Hintergrund sind. Apple, Tesla und Google. Apple und Google halten sich gut, Tesla deutlich stärker. Abge abgeschlagen im Hintergrund. Und ähm, warum habe ich aber diesen Index in die Hand genommen? Weil sehr oft die kritische Bemerkung zu lesen ist, dass im Technologiebereich eine deutliche Übertreibung von einzelnen Unternehmen angeführt passiert. Wenn wir aber uns detailliert, damit mit der Zusammensetzung dieses Nasdaq 100-Indexes äh, äh, auseinandersetzen, dann sehen wir, dass seit Jahresanfang von den 100 Unternehmen 62 im Plus sind. Das heißt, in dieser kurzen Zeit, 5-6 Wochen in diesem Jahr, haben von 162 Unternehmen mit Plus geschlossen. 29 Unternehmen haben zwischen 0 und minus 10 Prozent, also eher einen Rückgang, und neun Unternehmen haben deutlich mehr Rückgang in diesem Jahr als 10%. Damit sehen wir auch gleichzeitig, dass weder ein Index noch sonst andere Zusammenstellungen eine hundertprozentige, positive, Zusammenstellung, äh, äh, zusammengestellte Entwicklung erreichen. Sondern genau das ist die Idee hinter einem Portfolio, egal welche Portfolioidee man nimmt dass ich äh, also sage, dass durch die, durch die breite Aufstellung einerseits ich Risiken kompensiere, andererseits, wenn eine gesamte Marktentwicklung da ist, dann können die stärkeren Unternehmen durchaus schwächere auch mit, halt, mit, mitnehmen und es kann kompensiert werden. Äh, viele sagen dann ja, aber besser wäre, die schwächeren Unternehmen siebt man aus und die hat man halt nicht in seinem Portfolio. Das ist dann wieder rückwirkend betrachtet, sehr einfach schlau zu sein, wenn man sagt, okay, die neuen Unternehmen, die jetzt deutlich mehr als 10% Verlust haben in diesem Jahr, da findet man die Erklärungen, warum die nicht im Portfolio drinnen sind und warum man klar schon vor einem halben Jahr oder Jahr gesehen hat, dass die schlecht sein werden. Und die, die jetzt extrem stark nach oben gehen, ja, da gibt es eine die Erklärung, warum diese Unternehmen ganz klar schon seit über einem Jahr sichtbar nach oben gehen werden. Wenn wir diesen Nasdaq-Index anschauen und zurückgehen bis Februar 2023, konkret 5. Februar, also eine Jahresentwicklung anschauen, dann sind von den 100 Unternehmen immer noch nicht 100 im Plus, aber immerhin 78 sind im Plus über diese Zeit, 22 sind trotzdem nicht im Plus, sondern im Minus. Wenn wir uns die Durchschnittsentwicklung der vergangenen 60 Tage uns anschauen, dann sind von 170 Unternehmen derzeit über der 60-Tage-Durchschnitts- Kursentwicklung, also eine recht große Breite in diesem Index. Und auch vom Momentum her kann man sagen, dass hier derzeit äh, ein, eine, eine Rallye doch stärker aufgestellt ist. Und nicht so schmal, wie das immer wieder von Crashgurus oder von warnenden Stimmen äh, beschrieben wird. Was nicht heißt, dass wir nicht eine Korrektur sehen können, was nicht heißt, dass nicht irgendeine Überraschung daherkommt und eine, eine, eine nicht nur eine sanfte Korrektur, sondern eine, eine deutliche Crash Situation sichtbar sein wird. Es gibt eine Darstellung, die ich jetzt vor ein paar Tagen in die Hand bekommen habe. Zurückgehend aus 2012 äh, ist über die Kursentwicklung des Standard Poor's, äh, nicht Standard Poor's, sondern Nasdaq-Index, ein Trendkanal gelegt worden. Das ist eine Methode, wie technische Analysten die Entwicklungen der Kurse abbilden und versuchen, meist rückwirkend. Sich zu erklären, welchen Trends die Kurse gefolgt sind und daraus aus der Vergangenheit so ein bisschen für die Zukunft Vorhersagen treffen zu können. Und in diesem rückwirkend über den NASDAQ gelegten Kanal sieht man, dass die aktuellen Kurse am oberen Ende des Trendkanals eher nach oben ausbrechen und ähnliche Übertreibungsphasen beginnen abzubilden, wie wir es in, in den Covid-Jahren in der Pandemiephase gehabt haben. Und das ist die logische Erklärung dafür, dass es jetzt dann zu einer Korrektur kommen muss. Aus der Vergangenheit sehen wir aber, dass Marktübertreibungen nach oben und nach unten deutlich länger laufen können, als man sich das vorstellen kann. Vor allem bewegen sich die Kurse nicht nach einem vorgegebenen Trendkanal. Die Kurse bewegen sich, wie die tagesaktuelle Situation ist, wie Angebot und Nachfrage sich abbilden. Und gerade bei Indizes, die ja aus mehreren Unternehmen zusammengesetzt sind, ist diese Entwicklung deutlich komplexer. Aber wenn man solche Trendkanäle drüberlegt, dann wirkt man unglaublich schlau und, und suggeriert sogar das Gefühl, dass man auch für die Zukunft sagen kann, wo die Entwicklung hingehen wird und wie, wie die nächsten Kursentwicklungen sein werden. Solche Ausbrüche nach oben müssen nicht unbedingt mit einer Korrektur aufgelöst werden. Die müssen auch nicht unbedingt mit einem Crash aufgelöst werden. Es könnte sein, dass die Kurse zum Beispiel eine Zeit lang in eine Seitwärtsbewegung gehen. Das heißt, dass eine Zeit lang die Kurse hin und her schwanken, aber keine besondere Richtung ausbilden. Weder deutlich nach oben, noch deutlich nach unten, sondern einfach dümpeln, so seitlich. Und damit wird aus den Märkten über die Zeit diese überkaufte Phase auch wieder rausgenommen. Das heißt, alle, die heute mit fixem Datum sagen, an diesem Tag wird es die Korrektur geben und da könnt ihr euch darauf verlassen, denen kann ich nicht länger zuhören, weil, weil ich das nicht ernst nehmen kann. Aber es gibt immer wieder Anleger, die nicht aus der Ruhe heraus entspannt die Entwicklungen der Märkte verfolgen wollen, sondern eine möglichst einfach simple Aussage haben wollen von jemandem, der weiß, was daherkommt. Ich höre das von Anlegern sehr, sehr oft, dass sie sagen, Herr Nusch, ich verlasse mich darauf, was Sie sagen. Ähm, und mich interessiert es gar nicht, wie komplex das ist. Sagen Sie, was zu tun ist und fertig. Ähm, das ist tatsächlich eine ganz schwierige Situation. Ich glaube, dass es besser ist, sich nicht mit dieser Idee, äh, dass man eh rechtzeitig dann springen kann und ein Signal bekommt und eine warnende Stimme hat und dann gehen kann. Also nicht auf, dem, auf diesen berühmten Sprung, zu warten und, und, und so zu leben, sondern lieber sich die Frage zu stellen, wie viel Liquidität habe ich zur Verfügung? Habe ich meine Wunschliste, quasi meine Weihnachtsliste oder meine Osterhasenliste, wenn eine Korrektur stärker oder schwächer ausfällt, kommt, kenne ich die Unternehmen, kenne ich die Sektoren, kenne ich die Regionen, die ich mir dann in mein Portfolio hineinkaufen will? weil halt ich Glück habe und äh, Ostern doch früher kommt und ich dann Geschenke verteilt bekomme, weil irgendeine Korrektur die Kurse deutlich äh, nach unten schickt. Wenn ich sowas nicht habe, dann bin ich nicht vorbereitet, um solche Marktschwankungen richtig nutzen zu können. Und wenn jemand sagt, naja, ich will ja gar nicht länger anlegen, weil ich brauche das Geld im Laufe dieses Jahres zum Beispiel oder im ersten Halbjahr, dann stelle ich mir die Frage, was macht so ein Kapital überhaupt im, im, im Anlagebereich. Das hat als Anlage nichts verloren. Das ist pure kurzfristige Spekulation. Natürlich kann man das machen, aber da reden wir dann bitte nicht von langfristigen Investments. Und man hört ja aus meinem Podcast auch raus, dass ich weder selber der Spekulant bin, noch mit meinem Podcast Ideen für Spekulanten liefere die hören alle hier gar nicht zu, also wenn ein Spekulant sich darüber aufregt, über welche Themen ich mich hier im Podcast unterhalte, dann muss ich sagen, lieber Freund, das ist Themaverfehlung, da hast du hier eigentlich nichts verloren. Wenn du tatsächlich deine Strategien hast, dann ziehst du die durch und dann regst du dich darüber nicht auf, dass ich hier klar sage, dass ich von kurzfristiger Trading-Spekulation für mich nichts halte. Fertig, du kannst es ja machen. Ähm was mir jetzt gestern noch in die Hand gefallen ist, ja auch faszinierend, weil bei dem Magnificent Seven gibt es tatsächlich Zahlen. Wenn man die auf der Zunge zergehen lässt, da ist es ein Wahnsinn, welche Dimensionen die mittlerweile erreicht haben. Und diese Zahlen zeigen auch, wie schwer es für kleinere Unternehmen ist, in diese Dimensionen überhaupt noch vorzustoßen, dazuzukommen. Speziell dann, wenn die Unternehmen nicht in der Lage sind, wirklich gute Zahlen zu liefern. Alleine wenn wir Nvidia uns anschauen, Nvidia knabbert jetzt schon von hinten, hat wahrscheinlich auch zum Überholen äh, seinen Blinker schon rausgegeben, weil mit 1,693 Billionen Dollar Börsenkapitalisierung ist Nvidia jetzt ganz knapp hinter Amazon, ganz knapp hinter Alphabet, beide sind mit 1,76 und 1,79 Billionen noch knapp davor. Uh, Meta hat sowieso auch in seiner Dimension die, den Vogel abgeschossen. Und ein Konkurrent oder ein Unternehmen, das sich gern als Meta-Konkurrent sehen möchte, hat gerade äh, gestern Zahlen veröffentlicht, das ist Snap. Und da sieht man, wie schwer es ist für kleinere Unternehmen hier als Konkurrent aufzutreten. Meta investiert in diesem Jahr 2024 ungefähr 35 Milliarden Dollar in Forschung, Entwicklung, KI, alle möglichen Themen, 35 Milliarden Dollar. Snap hat derzeit eine gesamte Börsenkapitalisierung von ca. 33 Milliarden Dollar, liefert grottenschlechte Zahlen ab, während das der große Meta super Zahlen anliefert und die Kurse springen um 30% Prozent nach oben, liefert Snap katastrophale Zahlen ab, die Kurse brechen um 30% Prozent nach unten ein. Und damit ist die Story eigentlich schon kurzfristig wieder abgefrühstückt, wenn man sieht, wenn man schon klein ist, dann müsste man außerordentliche Zahlen liefern, dann müsste man außerordentlich gut sein, die Verlässlichkeit müsste deutlich besser sein, aber klein zu sein, verschuldet zu sein, keine guten Zahlen zu haben, das Geschäftsmodell nicht richtig im Griff zu haben, ja warum soll das die Börse dann bitte belohnen? Und damit deutlich äh, auf den Boden geschickt. Und all jene, die sagen, ja, aber das ist jetzt sehr schraufhaut, ja, die müssen sich mal die aktuellen Wirtschaftsdaten anschauen. Im vierten Quartal hat die amerikanische Wirtschaft deutlich stärkere Wachstumszahlen produziert, als erwartet wurde. 2,2% ist erwartet worden und statt 2,2% ist die Wirtschaft um 3,4% gewachsen. Jetzt hat man gesagt, okay, das, das ist schon gut, mehr wird nicht gehen. Jetzt kommen die aktuellen Schätzungen für für das erste Quartal 2024 raus und nach den ersten Schätzungen werden es circa 4,4 Wachstum im ersten Quartal 2024 in einem Szenario rundherum, wo die Stimmung schlecht ist, wo angeblich die Zinsen die Wirtschaft in, auf die Knie drücken. Wir sehen es, nicht die amerikanische Wirtschaft. Und deswegen kann man sehr viele Crash-Szenarien und Krisenszenarien, die derzeit so daher zitiert werden, nicht eins zu eins damit vergleichen, was früher vor 20, 30 Jahren stattgefunden hat und dann automatisch daraus zu sagen, ganz logisch, wir haben derzeit ähnliche Situationen und es muss das Gleiche werden oder das Gleiche sein wie äh, zum Zeitpunkt der Dotcom-Übertreibung. Und wenn dann eine Korrektur daherkommt, wird es ein paar geben, die sagen: Ja, ich habe es gesagt, weil. Nein, wenn eine Korrektur kommt, kommt die deswegen, weil entweder die äh, Unternehmen enttäuschen, das, was jetzt eingepreist wird, nicht äh, erfüllt wird. Ja, dann wird das ausgepreist. Oder es kommt eine Überraschung daher, dann muss das neu eingepreist werden. Aber Korrekturen kommen nicht deswegen, weil das vorhergesagt ist. Die kommen nicht deswegen, weil das so nach einem Drehbuch laufen muss, sondern weil die Marktmechanismen tagtäglich so funktionieren, wie sie funktionieren. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt zum Schluss dann nicht zu so sehr aufgeregt. Aber es muss heute irgendwie aus mir raus mit diesen ganzen crash und super tollen, perfekten Produktempfehlungen, die daher kreisen. Mit diesen Gedanken beabschiede ich mich auch heute wieder, wünsche einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Joyt Janosch.